0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第一百零五章，貔貅。这确实是一头怪兽，因为现实中。根本不可能存在这样的动物，你能相信这世界上有龙头马身麟角形似狮子毛色如今似玉还带着翅膀的猛兽吗？估计这个事儿说破大天都不可能有人相信，哪会有这种动物呀？分明就是瞎扯。我们也怀疑是不是自己在做梦，看见幻象了。可是我狠狠地掐了一下自己，才发现，这是真实的。我们眼前真的出现了这样一头猛兽。此时的我们全都吓得不敢动了。谁知道跑一下会不会引得它直接扑上来？所以为了安全起见，只能站着不动，以静制动是最好的选择。毕竟我们根本不认为。自己这两条腿能跑得过他的四条腿，更何况这家伙背上还长着一对翅膀呢？气氛压抑的可怕，每个人都是双腿打颤，冷汗直冒。我能清晰感觉到豆粒大的汗珠子正顺着脸颊滑落，这种感觉真的是无比的紧张，心都提到了嗓子眼儿。没有谁知道下一秒会发生什么，我们只能一动不动地盯着他，看他会怎么样。这头猛兽从洞口大摇大摆地走了出来，晃了晃它那硕大的脑袋，它的脑袋是金黄金黄的，仿佛是黄金铸就的一样，凶猛的眼神让人望而生畏。吼、哦！他朝着我们发出了一声吼叫，震得我们浑身发抖。当然，最害怕的人就是站在洞口旁准备拿罗盘的那个家伙了。此时，他距离那头猛兽只有不到半米的距离，他已经吓得抖如筛糠。随着刚才的一声嘶吼，他裤子已经湿了。与此同时，那头猛兽也将脑袋转向他，接着就是纵身一跃。啊！随着一声惨叫，猛兽已经将那个人扑倒在地，然后一口咬在了他的腰上，惨叫声也戛然而止。这一下真把我们都吓惨了，当时大声喊着：“快跑啊！”此时要是还不跑，那就真的是要等死了。这一下，所有人是撒腿就跑，一哄而散。那头猛兽见我们突然四散而逃，放下了嘴里的人，就朝我们扑了上来。一时间，喊叫声连连，只恨爹妈少给自己生两条腿。我身后一个跑得慢的，见逃不及了，就端起手中的枪。对着那个猛兽一串子弹，砰砰砰！这一梭子子弹全都打在那头猛兽的身上，可是那头猛兽就像是钢铁之躯一样，子弹打在他身上，火星四溅，而他一点皮毛都伤不到。这一下开枪这个人真的是傻掉了，整个人待在那里，连跑都忘记了。紧接着下一秒。他就被猛兽扑倒在地，那兽掌在他后背上一踩，顿时一口鲜血喷出，一看就是没得活了。我们回头见到了这一幕，更是吓得够呛，赶紧加快速度，拼命逃跑。几下的功夫，大家就冲出去了近百米。而此时，我们发现身后那头猛兽并没有继续追我们。我们也就仗着胆子停了下来，但却依然是一脸的警惕。就是这么一会儿的功夫，我发现自己的后背早已经湿透，不知道是吓出来的冷汗，还是刚才逃跑时累的。再看其他人，也都是表情凝重，粗重的喘息着。罗根死了，雷森的一个部下惊慌着说道：“罗根。”就是刚才逃跑过程中被那头猛兽扑死的那个人，他也是雷森的部下。雷森点点头，没有说什么。现在怎么办？我们还是赶紧逃吧！李博士惶恐地说着。我苦笑了一下，指了指前方的石台道：“可是罗盘还在那儿呢，没有罗盘，我们又能逃到哪儿去呀？还不是被困在这片海域里。”李博士听到我的话，呆住了。显然，我们现在又遇到了两难的境地。那怎么办呀？有那个凶猛的怪兽，我们根本不可能拿到罗盘的。李博士叹了口气，急得直跺脚。看得出来，他真的很不想在这里停留，很想尽快的离开这里。那到底是什么东西？为什么子弹都伤不了他？雷森皱着眉头问道：“没有谁能回答这个问题。”这时，一直没做声的何洛说道：“这里有好重的兽气。”兽气，我们听的眉头一皱，不明白是什么意思。何洛点了点头，道：“就是兽气，兽气是只有神兽才会有的一种气息，所以我怀疑。”我们今天遇到的，这是一头神兽。什么？神神兽？一听他的话，众人又是大吃一惊。我甚至一个趔趄，差点没站稳，坐到地上。你玛，神兽啊！这世界上难道真的有神兽吗？我们都被震惊的目瞪口呆，一脸的不可置信。比利问道：“神兽是不是你们中国神话传说中的上古神兽和龙一样的东西？”河洛点了点头：“是的，中国神话中有许多上古神兽，龙只不过是其中一种，而且龙还有九个孩子，个个都是神兽。”我的天哪！难道这世上真的有这种只存在于神话中的神兽吗？比利感到非常的震惊，却没有人回答他，因为大家都感到这太疯狂了。上古神兽怎么会被我们遇见，而且就在我们眼前呢？这就好像你去告诉别人你见到了龙，谁会信你呀？因为在人们的认知里。这种神物是不可能真实存在的。这时，雷森说道：“怪不得他连子弹都不怕。”雷森说的当然没错，那头猛兽好像是铜皮铁骨一般，而且它的样子也很像上古神兽的造型：龙头、马身、鳞角，外形像狮子。毛色如今似玉，还有翅膀，这不就是神兽吗？想到他或许真的就是神兽，我赶紧问何洛道：“何洛，你知道这是哪种神兽吗？”何洛眉头紧锁，想了想，又摇了摇头：“这个一时还真不知道。”就在这时，一直没有说话的张广川突然叫道。貔貅，那是一头貔貅。一听这话，我不由一惊。貔貅，我相信每个中国人都应该对这个名字不陌生，因为它是我们民间认为的财兽。貔貅是什么？比利一脸懵逼地问道。其他的外国人也都是一脸好奇。呃，貔貅呢？是我们中国古代的一种瑞兽，貔貅又叫天禄，是我国古代的五大瑞兽之一，也是汉族神话传说中记载的一种凶猛的神兽。它的来历非常的神秘，至今也没有人知道。有人说它是龙的第九子，有的说它是与天地共生的。在神话传说中，貔貅可是凶猛无比。天帝命令他负责天上的巡视工作，阻止妖魔鬼怪、瘟疫疾病扰乱天庭。貔貅一共有26种造型，七七四十九个化身。它口大腹大无肛，只吃不拉，象征能吸纳八方之财，只进不出。同时呢，它还可以镇宅辟邪，专为主人掌财掌权。这里面还有个故事，相传貔貅在天庭的时候，它的主食竟然是金银财宝，也就是浑身宝器了。它跟其他那些也是吉祥瑞兽的什么三角蟾蜍比起来，派头多了，因此深得玉帝与龙王的宠爱。不过呀，吃多了总会拉肚子的，所以有一天可能是因为忍不住，就随地便溺了。惹得玉帝生气，一巴掌打下去，结果呢，打到了他的屁股，他的屁眼儿就此被封住了，从此只吃金银珠宝还拉不出来。这个典故传来之后，貔貅就被我们视为能够招财进宝的瑞兽了。同时呢，貔貅还有很多其他的用处，由于它非常的凶猛，而且本身具有邪气。所以化煞的作用也非常的强，所以在古代，人们在阴宅、阳宅、生意上或部队上都会用到貔貅，就用在阴宅里，在阴宅里它叫天禄，用来驱邪的，一面仙人在地下受到阴灵妖物的骚扰，还有防盗的功效。用在阳宅上叫做辟邪，用它是为了挡煞，比如什么禄冲煞。刀刑煞、枪煞，或者是家中犯了鬼怪，流年不利了，用在生意中或者部队上，它叫貔貅。在部队中可以令士兵好像猛虎下山一样冲锋陷阵，所以有这样一首诗，叫做“行军司马致且勇，十四万众有虎皮”。说到这里。我继续跟他们说关于貔貅的故事。其实最有意思的是，貔貅还有公母之分。传说公的貔貅代表财运，而母的貔貅则代表财库。有财就要有库才能守得住，所以收藏貔貅的大多一次都收藏一对这样才能够真正的招财进宝。说起收藏貔貅，古贤认为。命是注定的，但是运程是可以改变的，所以民间就有“一摸貔貅，运程旺盛；再摸貔貅，财运滚滚；三摸貔貅，平步青云”的说法。因而，很多人都愿意收藏貔貅，祈求财源广进。我费了好大一番功夫，这才让 Billy 他们这群外国人明白了貔貅这种神兽是何物。明白了何为貔貅，比利就问张广川道：“你怎么知道他是貔貅？”张广川说道：“我经常在文物上见到貔貅的瑞兽图案呀，形状跟这个家伙是一模一样的，所以绝对不会有错。”这时何洛也说道：“张广川说的应该没错，这个家伙应该就是貔貅。”因为这里面全都是宝石、钻石啊！貔貅跟这些宝石、钻石有什么关系？比利一愣，何洛说道：“因为貔貅是财兽啊，它就是以金银财宝为食的，而这里就是一个堆满宝石的地方，所以它很有可能就是貔貅。”